0: El reformador, el ayudador, el triunfador, el individualista, el investigador, el leal, el entusiasta, el desafiador, el pacificador. Descubre más en este episodio para saber sobre las nueve personalidades del Enneagrama. Hola, bienvenido a tu podcast Ser y Crear, un podcast para el crecimiento humano. Y aquí buscamos promover la conciencia y el bienestar para todos. En esta ocasión, en el tercer episodio, muy, muy, muy emocionados por este espacio de discusión, debate, junto con Chris, Liz, Steffi. Hola. Hola, hola, Diego. ¿Cómo estás? Hola, hola. Vamos a hablar sobre... Los miedos y motivaciones de la personalidad. Y Cris nos va a hablar de eso porque él está certificado en Enneagrama, que es una forma de ver las personalidades y oportunidades de crecimiento de las personas. Y hasta ahí sé. <risa> No sé más sobre el enagrama. Tengo entendido que soy el número 4, pero no tengo ni idea de qué, por dónde va, cómo se come. Entonces, Cris, ¿qué onda? Cuéntanos un poquito... Eh, a ver, ¿cómo ha sido tu acercamiento con el enagrama y de ahí cuéntanos de qué se va a tratar esto? Bueno, pues eh, el enagrama de la personalidad es una teoría para
1: eh, que intenta explicar la, la personalidad de las personas la redundancia y agruparlos en nueve grandes, grandes grupos. Eh, pero bueno, para entenderlo un poquito, pues, ¿por qué no empezamos hablando un poco acerca de qué es la personalidad? Y bueno, pues me gustaría aquí eh, preguntarle a, a mis amigas psicólogas que están aquí, eh, ¿qué es la personalidad? A ver, Liz, ¿qué nos puedes decir qué es la personalidad?
2: Bueno, la personalidad es como una construcción que hicimos cada quien y que es lo que creemos que somos, ¿no? Entonces, como dice el dicho mexicano, cada quien habla de cómo le fue en la feria, algo así. <risa> Entonces, nosotros desde la infancia fuimos aprendiendo según el medio donde nos desarrollamos y fuimos agarrando cosas, actitudes, pensamientos, creencias y fuimos creyendo que así era la vida. Entonces, por ejemplo, cuando alguien vive en un ambiente muy hostil, pues obviamente aprende a defenderse, ¿no? Entonces, o huye, ¿no? O se defiende, ¿no? Entonces, ah, eh, cuando hay gente muy reactiva, que siempre reacciona o que está a la defensiva, seguramente en su infancia vivía en un lugar hostil y entonces adquirió esos rasgos, ¿no? Entonces, son rasgos como que se van adquiriendo y que nos van sirviendo en la infancia pues para sobrevivir literalmente. O sea, la personalidad nos ayuda mucho porque si no, no estaríamos vivos a la edad que tenemos cada quien. El problema es cuando ya llega una edad donde ya no necesitamos usar todos esos mecanismos de defensa porque ya la gente ya no nos está atacando o a lo mejor ya no estamos en un ambiente hostil pero nuestra personalidad se quedó así de alguna manera, ¿no? Entonces, este, ahí es donde ya empieza a haber problemas y más o menos a grandes rasgos eso es la personalidad, pero no es o sea, personalidad y carácter es distinto, personalidad, carácter y temperamento es distinto, ¿no? Normalmente la personalidad es como la, la capa eh, externa que queremos mostrar al mundo, por decirlo okay. en una frase.
1: ¿Estef, tú tienes algo que agregar?
2: Pues Liz,
3: ya lo dijo todo, pues la personalidad es prácticamente la máscara, pues es como este conjunto de, de características de cómo, cómo reaccionamos al mundo, ¿no? Mediante eh, actitudes, mediante comportamientos, mediante una forma de sentir, una forma de reaccionar emocionalmente, una forma de, de hablar, una forma de relacionarse con los de allá afuera. <ríe> y sí, es nuestra mascarita.
1: Perfecto, Steph. Gracias. Pues el enagrama de la personalidad intenta agrupar todas estas eh, reacciones y todas estas eh, acciones, ¿no? e Incluso procesos mentales que nos llevan a esas acciones en nueve tipos generales, ¿verdad? Ahora, justamente la base teórica de esta teoría eh, tiene que ver con lo que dijo Liz de cómo se forma el, eh, la personalidad, ¿no? Eh, trayendo un poco a la mente la imagen de un bebé que tiene sus necesidades, ¿verdad? Y que intenta satisfacerlas, obviamente, con recursos limitados, ¿verdad? Prácticamente solamente tiene este recurso del llanto para hacerse entender. Y eh, por otro lado están los padres, que son los que intentan suplir estas necesidades y que muchas veces no las suplen adecuadamente de ninguna forma porque los padres sean malos, sino porque simplemente son humanos, ¿no? Entonces, a veces... Eh, los bebés no cumplen ciertas eh, necesidades unas u otras, ¿no? O incluso hay ciertas eh, ciertos emociones que no empatan, por ejemplo, con los padres, ¿no? O si sea, hay un, un bebé muy alegre, pero la madre no es tan alegre, ¿no? Porque no puede contactar con esa parte, bueno, pues entonces ahí ya hay un, un, una, un acercamiento que no se creó y el, y el bebé entonces puede reaccionar de distintas formas, ¿no? O sea, se puede frustrar o puede... Eh, Tener, pueden entender o pueden entonces retraerse. O sea, hay muchísimas, muchísimas reacciones. Esto, eh, bueno, ustedes como, como musicoterapeutas y en su formación, pues también han, han visto mucho de eso, ¿no? O sea, de, de toda la dinámica del bebé con sus padres y cómo eso genera ya en muchos comportamientos eh, en la edad adulta, ¿no? Que como bien decía... Así es. Como bien decía Alice, pues uno empieza a crear esas estrategias porque al final todas las estrategias que, que como seres humanos o como niños o bebés creamos, pues es para sobrevivir y de ahí se forma nuestra personalidad, ¿verdad? El problema es que a veces llegamos a la parte adulta y todavía seguimos defendiéndonos de lo que ya no tenemos que defendernos, ¿no? Y protegernos de los que ya no tenemos que protegernos. Pero bueno, al final ahí tenemos una, una personalidad bastante, bastante formada.
0: Entonces es algo sí, así como... Sí, y esto
3: que acabas... Ay, perdón, Diego, perdón.
0: Perdona, perdona. Entonces esto del, sí. del, del enneagrama es como darnos cuenta de cómo nosotros desarrollamos estos mecanismos para podernos conocer más a fondo. O sea, para, es como una forma en que conocemos esta primera capa para justamente trabajarla o cómo es la onda. Sí, justamente el enneagrama es una herramienta muy, muy poderosa
1: para ser consciente, o sea, darte cuenta, ¿no? De entrada, en esta primer capa externa de los comportamientos que tienes, que dices, ah, yo hago eso, ¿no? Pero luego, entonces, es saber cuál es tu motivación, ¿no? O cuál es tu miedo. Y en base a eso, pues ir bajando para conocerte a ti mismo y también empezar a decidir tomar otro tipo de estrategias para abordar esa motivación o ese miedo y no simplemente lo que tu personalidad en automático aprendió a hacer y que en cierto sentido le ha funcionado porque pues, todos estamos aquí, ¿no? Mejor o peor, pero al final nuestra personalidad nos ha ayudado a hacer frente a este, a este mundo. De eso se trata un poco el Enneagrama.
2: Fíjense que algo que me gusta mucho del Enneagrama, yo también me certifiqué en este, es que se puede ir tan profundo como la, cada persona quiera. Es decir, estos temas que vamos a ver ahorita se pueden ver a varios niveles, ¿no? Es decir, a nivel superfluo, que es a nivel de comportamiento, nada más básicamente, donde la mayoría de la gente se suele identificar y decir, ¡Ah, sí! Yo me identifico con esa parte, yo soy así, ¿no? O, ¡ay! Los que son así los odio, ¿no? Porque también hay varios varios este, de las personalidades del enneagrama que son bastante, ¿cómo se podría decir? Pues sí. Que se con okay. sí, es que, antagónicas, antagónicas. Entonces, eh, eh, cuando uno lo trabaja superficialmente, ayuda aún así, ayuda, porque, por ejemplo, cuando estás haciendo como algún tipo de terapia sistémica, ¿no? En una familia, y a veces son cosas con que cambien pequeñas cositas de, del comportamiento, su vida va a mejorar en las mañanas antes de salir a la escuela, por decir algo, ¿no? O a nivel empresarial que también ahí no es que quieran que los, eh, los empleados trabajen como si fueran pacientes, ¿no? Simplemente mejorar el ambiente laboral, pues ayuda también el diagrama, porque en la parte comp eh, del comportamiento hay unas cosas muy sencillas que comprender y entonces la gente dice, ah, ya entendí, ¿no? Entonces ya sabes eh, con quién formar equipos, quién es líder, quién, quién es más bien seguidor, ¿no? Quién, es, quién se aísla, quién siempre quiere ayudar, ¿no? Pero eh, las personas que se quieren meter más profundamente, hagas de cuenta que el enneagrama tiene muchos grados así, como si fuera un círculo y en el centro está la esencia, ¿no? El ser esencial. Entonces son como las capas que se quiere, donde uno se mete, ¿no? Y finalmente, mientras más te vayas metiendo profundamente, menos vas a necesitar la capa de la personalidad, que finalmente sería como lo idóneo, ¿no? Que es dejar el ego. Dejar eso que creemos que somos para descubrirnos. Pero bueno, eso ya es bastante más profundo.
1: Sí, que al final la personalidad, cuando ya estás ahí, se vuelve como una herramienta útil, ¿no? Que tú tienes para afrontar el, la vida. Pero ya desde la conciencia de que es solamente una herramienta que no eres necesariamente tú, ¿no? Es que yo soy enojón. Ah, ¿de verdad eres enojón? ¿No? O sea, eso te define como persona, pues probablemente te has enojado durante mucho tiempo y reaccionas de tal y cual forma, ¿no? Pero quizá eh, aventurarnos a decir que tú eres eso, pues quizá ya es, ya es mucho, ¿no?
3: Oye, Cris, este, entonces de lo que estamos hablando, mira, yo no sé nada, nada cero de anagrama, entonces de lo que estamos hablando eh, con esto de la personalidad y con el sistema del anagrama es que vamos a... Identificar como nuestros patrones de conducta, nuestros patrones de pensamiento, más que nada, ¿no? Más que identificarnos con, con algo. O cuéntame un poquito más <ríe> sobre sí. los como, tipos, no sé.
1: Como decía como decía Liz, eh, el Enneagrama agrupa a las nueve personalidades en muchas capas. Entonces, eh, una de las capas más externas son eh, las, las acciones ¿no? de las personas, los comportamientos. Eh, en este, bueno, están los comportamientos, más abajo están las motivaciones y los miedos. Uh -huh. Entonces, justamente en este podcast, eh, quise yo empezar de, en esa profundidad de las motivaciones y los miedos, pensando un poquito... Eh, por venir desde la construcción de la personalidad, ¿no? y hablando de este proceso de, de, de cómo los bebés empiezan a formar toda esta, eh, esta personalidad, los bebés empiezan a adoptar eh, miedos o ansiedades por cómo ellos van experimentando el mundo. Entonces, ahorita vamos a explorar esos miedos y esas motivaciones que luego nos llevan a a comportarnos de cierta o de una u otra manera. A veces hay, eh, de las nueve personalidades, eh, hay dos o tres que de pronto comparten comportamientos que dices, yo soy eso. Entonces, por eso, es que a mí me dijeron que yo era tres, es que a mí me dijeron que yo era cuatro, yo era cinco, ¿no? Eh, por ejemplo, el uno y el seis comparten eh, comportamientos muy, muy claros como de ser eh, correcto, de ser eh, cumplido, ¿no? Pero entender desde... Qué miedo o qué motivación lo hacen es lo que define qué tipo de personalidad. Es ahí donde cada uno es el que realmente se identifica con un eniatipo. Ajá, y tú puedes decir, ah, o sea, sí lo hago, pero yo lo hago más bien porque ya me caché que siento esto, o que quiero esto, o que huyo de esto, ¿no? Entonces, por eso vamos a abordarlo un poquito
0: desde, desde ahí, desde esos miedos. Uh -huh. Pues a ver, cuéntanos, por favor. Si quieres, empezamos con el 1 del 9. Ok. <ríe> regresiva, como te acomode. Perfecto. Bueno,
1: eh, pues, entonces, en esta dinámica, el niño o el bebé empieza a recibir distintos mensajes que le empiezan a producir ciertos miedos. Entonces, por ejemplo, el miedo del eneatipo número 1, de la personalidad número 1, es ser malo. Ser malo o ser corrupto, o ser perverso, o ser imperfecto. Equivocarse. Equivocarse, ¿no? Eh, todos, estos, todos estos miedos, entonces, tienen una contraparte, que es la motivación. Uh -huh. Entonces, eh, lo, lo, voy a ir, lo voy a ir uniendo. Entonces, por lo tanto, una persona que tiene miedo de ser malo, ser corrupto, ser perfecto, ser imperfecto, pues entonces tiene la motivación o el deseo de ser íntegro, ¿ajá? de ser una persona buena en sí misma. Nada más que hay un pequeño problema, que estas motivaciones de pronto se distorsionan y entonces crean ya otro tipo de comportamientos. Entonces, la distorsión de este deseo de integridad, que me parece que es un deseo... Eh, Totalmente plausible, ¿verdad? Es el perfeccionismo crítico. Entonces, por ejemplo, una persona que quiere ser íntegra, pero está en esta parte distorsionada de la personalidad, entonces ya no, ya, ya se critica a sí misma, ya dice, es que yo no hice esto, yo no hice el otro, yo no hice el otro, y yo lucho mucho por esto, y por lo tanto el otro pues, también, ¿cómo se le ocurre hacer una o dos o tres o cuatro, no? Entonces, una persona puede estar. Eh, avanzando hacia su deseo ya sea sano el deseo de la integridad o distorsionado perfeccionista o huyendo del miedo o para huir del miedo ¿no? entonces hay unas personas que dicen no, es que yo soy íntegro eh, yo lo que digo lo cumplo y yo me siento bien con eso y creo que eso está muy bien ah qué padre no pero hay otros que igual en el mismo neatipo dicen no es que yo no quiero ser malo yo no quiero ser corrupto entonces yo me estoy vigilando y yo me vigilo a mí y a todos porque si alguno cae pues también me explico está mal súper proyectado me explico
3: entonces es como como cuando ese neatipo está como en equilibrio y en desequilibrio o algo así
1: exactamente se llama okay. integración y desintegración entonces ok cuando un, el eneatipo número uno está integrado, busca ser íntegro, cuando está desintegrado, eh, busca huir de lo malo, corrupto de ser malo, corrupto o perverso siendo perfeccionista y siendo crítico
2: wow, qué interesante por ejemplo, eh, las personas que son eneatipo uno eh, mucha, suelen hablar mucho de lo correcto, lo que debe ser este, es que así tiene que ser. Me enseñaron que, ¿no? Por ejemplo, antes, yo antes, que hasta estaba el el manual de buenas costumbres de Carreño, ¿no? Y cómo se tiene que sentar uno y poner y pedir las cosas. O sea, como una forma de ser que es muy eh, metódica, pero también como un poco cuadrada en algunas cosas, ¿no? Entonces, pero es personas que les encanta hacer eso. Todo tiene que ser de una forma. En general, son de eh, una ética alta dentro de su, de su... de lo que ellos entiendan por bueno, ¿no? <risa> no sé. Mm. Ahí para no meternos en cosas morales ni nada, ¿no? Pero, Muy rígido. Pero, por ejemplo, incluso hay personas que se dedican, no sé, a, a obtener dinero de forma no tan correcta, pero, no sé, con eso levantan un orfanatorio, ¿no? Entonces, incluso puede haber co como estilo Robin Hood, ¿no? Yo le robo a los ricos porque le quiero dar a los pobres, entonces, a, incluso él es como un tipo 1 que quiere hacer lo correcto aunque haga algo malo porque en, en el fondo eh, él lo correcto verdaderamente lo ve como darle a los pobres, por decir, ¿no? Pero en general es gente que es muy minuciosa y muy así, ¿no? Entonces, hay incluso personas que qué bueno que son perfeccionistas, aunque ya empieza a rayar un poco en la neurosis, pero también dependiendo su, su carrera o profesión es necesario, ¿no? O sea, si vas a hacer no sé, un cirujano te va a hacer una cirugía de córnea o de, en el cerebro, ¿no? Pues esperemos que sea uno para que lo haga súper minucioso, ¿ya? Porque sí si son personas que que son muy así, no sé si han visto gente que tiene todo ordenado perfecto en su casa, casi milimétricamente, el lápiz, la pluma, la taza, ¿no? O sea, Con el toque al mil, ¿no? El toque <risa> al mil, exactamente. No hay carreras que lo requieren y uno sí. lo agradece.
1: Bueno, hay, hay otro hay otro neotipo que presenta estos comportamientos o algunos, que es el 6 pero lo hace desde otra motivación, ¿ok? Entonces,
0: para que igual si, si de pronto dicen, ah, ese es uno, bueno, no lo sé. ¿No? Pero para, para... Otro miedo, ¿no? O sea, el miedo Exacto. le provoca una motivación que puede ser distorsionada o medio falsa porque proviene justamente desde, como desde la neurosis, por así decirlo.
2: Sí. Okay. Y, y para los que nos están escuchando también, eh, tú, tú ahorita que estás oyendo los miedos y motivaciones de cada nietipo tipo, fíjate con cuál te identificas, ¿no? Uh -huh. Entonces, básicamente el miedo del uno es equivocarse. Okay. O sea, equivocarse, hacer lo mal no 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 hacer las cosas bien y por lo tanto su motivación es hacer todo bien
1: ¿no? No, y él 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 está él ser bueno ser en sí bueno. mismo o sea demostrarse y demostrar a los demás que él es una persona íntegra y correcta no que son los que te dicen pues como tú lo haces la verdad no sé yo no te critico aunque ya te están criticando entre paréntesis yo no te critico pero yo lo voy a hacer así no Ah, pues, claro. no, okay. hay
2: gente que sí te obliga a hacerlo como ellos dicen. Ah,
0: bueno. <risa> sí. okay. Entonces, el 6 okay. dices que es similar, pero hay otras razones de fondo. A ver, a ver. Exactamente. Bueno, a ver, ahorita vamos, vamos en orden, ahorita llegamos Ah, al ok, seis. es de 1 al 9 o es por. exactamente. Ah, de 1 al
1: 9. Vamos con el 2. El 2, su miedo es sentirse indigno de amor. Que nadie lo ame. ¿Mm? Entonces, eh,
0: <risa>
1: yo soy dos. lice el dos. Entonces, ese es, ese es el miedo básico. Y se compensa con la motivación que, por supuesto, es el deseo de ser amado, ¿no? De encontrar a alguien que lo ame o de tener una serie de personas que lo, que lo amen, ¿ok? Pero aquí el, esto degenera o, o se, per, per, eh, pues sí, se, se distorsiona, perdón, en la necesidad de ser necesitado. Es decir, eso está muy chistoso. Es decir, el 2 dice, bueno, yo quiero que me amen, ¿qué es lo que puedo hacer al respecto?
2: Pues ayudar a los demás. Ayudar
1: a los otros. Y si los otros, si yo ayudo a los otros, entonces, ¿qué es lo que van a hacer los otros? Me van a querer. Exacto. este diálogo como dos a la altas. Entonces, me van a querer, dice el 2 me van a, y luego se, todavía se puede distorsionar más en, me van a necesitar. Entonces, si yo, incluso los dos, en, en, una, en una parte muy desintegrada, son súper buenos para la codependencia. Porque entonces yo les hago, yo les resuelvo a estos buenos para nada, no o a este bueno para nada, o esta buena para nada. Con tal entonces, de que no
2: me abandonen.
1: Con tal de que no me abandonen. Y cuando la otra persona se zafa, y es, ya no tenés la oportunidad de ser independiente como yo, todo lo que hice por ti, tú me malagradeces, ¿no? Entonces, eh, ah, bueno, vale la pena decir que hay muchos eneatipos conectados. Entonces, hay muchos eneatipos que eh, comparten eh, comportamientos porque eh, su miedo, como decía Diego, su miedo, su motivación, los hace representar esos mismos comportamientos, o también porque están conectados, que eso es para otro podcast. Las líneas de integración y desintegración está súper, súper interesante. Pero bueno, el 2 es el que principalmente presenta ese comportamiento.
3: Pregunta rápida. Entonces, cada uno de nosotros podemos tener eh, tendencia a varios eneotipos, pero va a haber como uno eh, dominante,
1: Sí, justamente así. Hay, eh, bueno, hay, hay varias vertientes o ramas de la teoría del enneagrama de la personalidad, pero eh, de las dos principales, uno, eh, uno se llama enneagrama lineal, que es el que dice que tú nada más eres uno, pero eh, puedes presentar comportamientos de cuatro más, es decir, dos que se unen a ese uno y los que están, el número anterior, el número eh, Posterior, es decir, si tú eres 4, puedes presentar del 3 o del, 4, o del 5, además del 4, o si tú eres 4, puedes presentar del 2 o del, eh, del 1, ¿okay? que también están unidos. En el símbolo del enneagrama o en el diagrama del eniagrama, eh, están las líneas de unión. Pero sí, principalmente eh, tenemos uno y nos conectamos en el otro. La otra... La otra teoría de línea grave de la personalidad, dice igual que somos uno, pero que podemos presentar incluso comportamientos de la mayoría, precisamente por nuestras vivencias, que a veces adoptamos algunas estrategias por lo que vivimos o por las personas con las que convivimos.
2: O incluso a lo largo de la vida, eh, aunque el eneatipo esencial es el mismo, podemos ir presentando un, otras, ¿no? Por ejemplo, no sé si han oído que alguien diga, es que en la secundaria yo cumplía súper bien, nunca reprobé y ¿no? nada, como, como ciertos comportamientos a lo mejor de uno, de ser muy cumplido, muy así. Y luego en la prepa ya no hice nada, ya se va al 4 o al 7, ¿no?
3: Exacto, Entonces, por eso yo estaba pensando eso, porque a lo largo de mi vida eh, he estado como, porque me identifiqué mucho con el 1, pero... Como de la adolescencia para atrás, o sea, yo era así como la señorita perfección y de la adolescencia para acá soy como todo lo contrario. Entonces digo, oh, ok, entonces a lo largo de la vida puede dominar eh, algún otro, ¿no? Pero ¿cómo me doy cuenta? Eh, nada más, más como identificándome, cuenta.
1: Sí, sí, cuál lo, lo ideal es identificarte con el miedo o la motivación principal. Okay. y luego de todos los eneatipos con qué eh, comportamientos o de, de cuál presentas más comportamientos es muy probable que ese sea tu eneatipo y si resulta que presentas por ejemplo si, si te identificaste con el 1 y no te identificas con el miedo a la motivación seguramente debes de ser alguno que esté conectado con el 1 no o sea 7 está conectado con el 1 o 4 está conectado con el 1 yo personalmente así digo ella es 4 sí. pero no lo sé mm
2: justo el
1: 4 se conecta se conecta con se el 1 ¿no? pero más bien ahí habría que tú tendrás que identificarte ya conociendo como todo el panorama completo ya,
3: bueno, número 3
1: número 3 ok, el miedo del número 3 es ser despreciable o carecer de valor inherente, es decir, no valer nada en sí mismo uh -huh. eh, y por lo tanto el deseo es ser valioso fuerte uh -huh. y el
3: estrés yo soy tres
1: y <risa> la distorsión es eh, el afán de éxito entonces una persona que desea ser valiosa en su personalidad intuye o cree que si es exitoso entonces va a tener esa validez ahora exitoso en cualquier tema que signifique eh, el éxito para la persona. Es decir, así como decía Alice del 1, que hacer lo correcto no significa lo correcto que es para alguien, sino lo correcto que es para esa persona en particular, igual el éxito. O sea, nosotros podemos tener como la imagen de éxito, que es eh, dinero y fama, ¿no? Pero si el 3 aprendió que en su familia el éxito era, por ejemplo, ser clérigo y tener a su cargo una, una iglesia, por ejemplo... Entonces, pues él va a buscar a toda costa ser eso, encarnar la imagen de éxito que él absorbió de su entorno con el propósito de ser valioso o huir de la parte donde dice, es que yo no valgo nada. Y entonces, si yo, encargo, si yo encarno esa visión de éxito que hay a mi alrededor, pues voy a ser valioso. Uh -huh.
2: Sí, el 3 siempre anda buscando cómo des destacar. Destaca. Es muy competitivo. Y sí. quiere destacar y quiere tener el éxito. Y sus miedos, el fracaso, obviamente, o el ridículo, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, por ejemplo, puede ser eh, éxito que sea verme bien, ser super fitness, este, o ser la mamá perfecta, ¿no? Y poner mi car mi casa, mi carro, mi camioneta, mis hijos y mi perro, ¿no? O sea, pa porque para alguien puede ser eso el éxito, ¿no? Y, y por eso es, es importante verlo cuál es la motivación por la que se hace, ¿no? Porque a lo mejor una persona que es dos, que ama mucho a su familia o que está buscando el amor, por eso siempre está mis hijos y yo y los amo, ¿no? Pero a lo mejor no lo hace desde el, desde el tres, sino desde el dos. O sea, entonces ahí hay que ver cuál es la motivación que te lleva a eso, ¿no? Pero el tres definitivamente quiere ser exitoso y ganar y ser competitivo y ser el mejor
0: sí, y sacar esto, por... No como como esta parte que yo yo asumo que todos tenemos o tuvimos o que a lo mejor es común, no sé, de, de como quererle que como corresponder a la familia, no fallarle a la familia también, ¿no? O sea, como que eso también. Uh -huh.
3: O demostrarles a la familia
0: así como etcétera. de no le voy a fallar a mi familia, que yo también lo voy a lograr, ¿no? No te fallaré, padre, no así como porque, es, uh -huh. o sea, como que como si hubieran planteado una idea de éxito en ti también ¿no? o no sé claro claro sí de, de, hay hay que por ejemplo eso no les interesa para nada eh o sea es decir pues me vale lo que
1: piensen yo voy a hacer pero vamos a llegar a eso. o sea mi hijo este pero si sí hay otros que lo hacen justamente por eso o sea yo adopto la imagen y aparte me comprometo desde alguna otra línea ah. para lograrlo eso sí es un comportamiento de tres independientemente de si el tres es la esencia y lo hace por sí mismo para, para ser valioso y para valer, o si lo hace desde otra motivación para cumplir con la familia, para pertenecer a la familia, para... ¿Me explico? Eh, si es para no defraudar y para que me quieran y me acepten, entonces probablemente sí es de tres. Uh, puede ser una ala también. O sea, en el caso, por ejemplo, de un cuatro, eh, cuando se va al tres, no lo, lo hace quizá necesariamente por... Eh, por valer en el sentido de que los demás me aprueben, sino es quizás sí por comprobar. Y se van a dar cuenta que yo puedo, que yo puedo y no necesito a nadie. ¿Me explico? Entonces, Ajá. que eso no sería un tres, ¿no? Un tres Si es porque puede y porque quiere y porque lo va a lograr y él es el mejor de todos, ¿no? Pero ahí en, en el fondo está esa parte de motivación, ¿no?
2: Pero cuando vean un, un Facebook con muchísimas selfies y filtros así, generalmente es un trastorno generalmente no siempre pero sí son suben demasiado un poco como para mostrar su valía no en ese sentido y bueno no les habíamos dicho esto que hay nombres que se les dan a cada tipo, no como para para acordarnos este justo a este se le llama el competitivo justamente ¿no? o
1: el triunfador o, o sea el triunfador. Dependiendo, de, dependiendo de la teoría el libro que leas le asignan varios nombres. A veces le asignan uno bonito, a veces le asignan uno bien feo, ¿no? Es el de, de más desintegrado. Este, se los asignan un poco, como dice Liz, para identificarlos de entrada, pero es muy interesante ver que, como estamos hablando de la formación de toda una personalidad, hay un abanico de comportamientos que podríamos utilizar para definirlos. Uh -huh.
2: Muchas empresas, okay. son, como empresa, adoptan esta personalidad 3 que somos triunfadores, llegaremos a nuestras metas, sí, uh, vamos, ¿no? Igual el estilo coaching es muy tres en ese sentido, ¿no? Claro, estamos hablando de la parte superflua, ¿no? Para que aquí no se vaya a enojar el compadre, <risa> porque también el tres, pues, es muy profundo cuando se adentra a sí mismo, porque justamente se da cuenta por qué quiere buscar el valor externo, o sea, que es ser válido, porque en el fondo, pues, se siente que no es tan, tan que no vale tanto, ¿no? Entonces, por eso les digo que se puede manejar Tan profundo como uno quiera hasta llegar al abismo. Uh
3: -huh.
2: Bueno, el 4, okay. porque a mí se me hace que el 4, aquí les va a quedar. Bueno, vamos
1: a seguir al 4. Bueno, quién sabe, porque igual y te, no sé si a ti te dijeron, digo, tú eres 4, ¿no? A ver. Y resulta y que no quién sabe. Estos tests, pero a ver, cuéntame, a ver si, okay. sí. Es que, por ejemplo, yo hice un test y me salió primero que era 5. Yo dije, ah, pues sí, más o menos. Pero ya cuando leí todo acerca del 3, yo dije, no, sí, es, es eso. Ok. Eh, número cuatro ok, sí el miedo del cuatro es eh, carecer de identidad o no ser importante es decir, no saber quién eres y el deseo por lo tanto es ser uno mismo o sea, es encontrarse y ser quien es independientemente de lo que pasa en el mundo, de lo que diga el mundo yo soy quien soy, ¿no? ese es el, el deseo y la búsqueda y la motivación del cuatro nada más que la distorsión, o sea, está perfecto ser uno o quién es, ¿no? La distorsión es la autocomplacencia. Entonces, como yo me busco en ser quien soy, entonces si ahorita siento esto, pues voy a comportarme en esto. Y si ahorita siento el otro, pues voy a comportarme en esto otro. Porque soy quien soy y a quien le guste y a quien no no. Y a veces muchos de los eneatipos tendríamos que buscar eso. Por ejemplo, al 3 le serviría mucho no identificarse con la imagen de éxito, sino buscar realmente quién es. ¿No? Pero a un 4 le haría mucho más, por ejemplo, mejor irse al 1 en el sentido de buscar un norte que diga, ok, yo ya definí esto y a mí me parece que lo correcto es hacer esto, porque si no luego el 4 puede estar presa ya de sus emociones, ¿no? Y sentirse en el alta mar, en el barco. Eh, de ahí, por ejemplo, al 4 le llaman el artista, no porque los otros tengan que ser artistas, sino por la, el cliché de artista que tenemos este sí, o sea o medio diva o arrebatado más bien, ¿no? De decir... Muy
3: pasional, ¿no?
1: Muy pasional, exactamente. Sí, entonces nada. ahorita siento, y entonces aventé la cubeta de pintura en la pared, ¿no? Y este... y porque lo sentí, entonces eso... No re, es o renuncian
2: cuadro. a un trabajo sin pensarlo bien. Tú me trataste mal, adiós, ¿no? Y después, ¡ay! No, ¿Para qué deje el trabajo, no? No
3: necesito esto, adiós. Voy no. a encontrarme a mí misma. Exacto, exacto. <risa> Identificada.
2: Sí, ya lo sabíamos, Esteban. Por ejemplo, en mi caso, que soy dos, el dos se integra en el cuatro. El dos necesita mucho buscarte a sí mismo y, y saber quién es, porque justo como anda buscando que lo quieran, pues anda ayudando a medio mundo y luego Exacto. se olvida de sí mismo, ¿no? Entonces, los dos nos pasa mucho eso. Entonces, cuando los dos nos vamos al cuatro, por eso... A los dos nos encanta ver a un cuatro. Es como, wow, ¿no vez que te decía eso, Stephanie? ¿no? De, es que yo, Stephanie, veo a Adrián y digo, wow, porque son cuatro. Y yo eso me, me llama muchísimo. Entonces ya cuando yo me, me meto... Ahora en lo mi, entiendo. Me pongo a pintar, me pongo a hacer cosas sin buscar sí. que me quieran, sin buscar salvar a nadie. Eso a mí, a mí, al dos, nos ayuda, ¿no? Te sana. Me sana, exacto. Wow, en cambio, al cuatro, que ya de por sí, ¿no? es busca ser auténtico. O sea, como que el cuatro, lo que no quiere es ser como del montón. O sea, el cuatro, él es él y no hay nadie más. Nada que ver con te tienes que vestir así. Yo no quiero. Muchos hippies son cuatro, por ejemplo. ¿Me explico? Es como este es mi mundo y yo la universidad que donde yo estudié es la universidad de la vida, no? Y a mí me enseña el perrito de la calle, cosas así que sí es cierto. Uno aprende, pero es su <risa> bandera de yo soy único y especial. Y lo que más tiene miedo el cuatro es ser del montón, ser como todos, ¿no? Entonces, el cuatro es un temperamento súper interesante.
0: Wow. Ahora que lo, que lo veo, yo creo que tengo como características del cuatro, como de justamente querer, querer ser diferente a los demás un poco, pero el miedo no, no es... es de... ¿Cuál, ¿Cuál dijiste que era la, el, o sea, la, motiv, el, la motivación a través del el, miedo? El miedo es
1: carecer que de identidad
0: propia o de no ser importante. No, o sea, creo que en mi caso, creo que comparto rasgos del 4, pero no es, no, no es como la. ¿Cómo decirlo? Como la esencia, por así decirlo. Yo creo que yo también me veo más como en el 2, o sea, veo una parte como de. ¿Sabes? De Diego, este, no no hay persona que le caiga mal a Diego, ¿no? Él siempre es como súper bueno, cae bien, ayuda. este, Como una necesidad como de aprobación, ¿no? De del, Sí, del dos. De que, que te quieran, yo creo que en ese sentido, creo que por eso nos entendemos tú y yo, Liz, ¿no? Ajá. Sí, yo, yo creo
1: que tú, Diego, tienes ajá, de, sí, algo tú, de dos, y algo de 9, y a veces al 12 y al 9 lo confunden en cierto sentido. Entonces, no sé cuál sea tu esencia, quizá ahora, en algún punto que lleguemos, eh, pues, pues ya, no, ya nos dirás, ¿no? Ok, vale, vale. El cinco. A ver, vamos con el 5. El miedo del 5 es ser inútil, incapaz o incompetente. Es decir, y sí, sentirse incompetente sobre todo para enfrentar la vida o para enfrentar alguna situación en particular. Y por lo tanto, su deseo es ser competente y degenera en una especialización inútil. Es decir, como se siente incompetente, lo que eh, su, su cerebro o su personalidad más bien eh, le dice que tiene que estudiar, que tiene que leer, que tiene que aprender, que tiene que saber mucho más porque cuando él sepa todo... Entonces se va a poder enfrentar al mundo y va a poder resolverlo. El único problema es que si se aísla y se pone a hacer todo eso en su neurosis, eh, pues de pronto ya se especializa de forma muy inútil y te puede dar datos y, datos y datos y datos y datos y datos y datos que a nadie le sirven, ¿no? Más que a veces para su propio ego, dependiendo de, de, de la personalidad. Eh, pero bueno, ese es, ese es el cinco, ¿no? Ese es el miedo. Es,
3: es como Alguien que vive permanentemente o crónicamente en el síndrome del impostor y, y, y le da la cursitis de tomar cursos y diplomados y des, sí, todo esto, ¿no? Carreras y carreras. O sea, gente así que es. tiene
0: tres maestras.
2: Creo materias. que estaba ahí. Ajá, es. Es, es como su miedo a ser ignorante, no saber algo. Entonces, por eso estudia, estudia, estudia. Ese, ese es el síndrome. Eh,
0: se, seguramente, y a lo mejor nos, nos banea Spotify, o sea, pero por Seguramente fue una persona que, que lo pendejearon mucho, que la pendejearon mucho, ¿no? O sea, que le dijeron que...
2: Que no sabe, que era tonto. Idea, que era
0: ignorante, que... ¿no? O sea, pues, porque... la, la
1: construcción de... de por, también la construcción de los eneatipos está muy interesante ver cómo se construyen a través de, de los años, o sea, desde los cero años, incluso un poquito antes, en la gestación, hasta los siete años de personalidad. Yeah. Y el eneatipo 5 se empieza a producir desde la gestación hasta eh, los primeros meses de nacido el niño, sobre todo cuando siente que el entorno es hostil. Entonces, cuando la mamá, cuando el, el bebé siente miedo de la mamá, entonces lo que quiere hacer es aislarse, protegerse y esto empieza a luego eh, desarrollar este tipo de personalidad donde se siente inseguro, siente miedo y empieza a querer saber por qué. Entonces, esta parte de yo quiero saber por qué pasa esto y aparte yo necesito ser competente, o sea, yo necesito cuando salga al mundo en algún punto, o sea, ya tiene 35, pero cuando salga al mundo eh, pues necesito saber cómo afrontarlo, entonces por eso sigo en la universidad y tengo dos doctorados, ¿no? Y son personas que, que saben mucho, que se especializan mucho eh, y bueno, que les puede encantar y pueden ser ya integrados, pueden ser muy útiles porque todo ese conocimiento integrado y puesto al servicio de los demás, bueno, pues son, por ejemplo, este tipo de personas pueden ser personas súper creativas con todo el conocimiento y innovar cosas. Son los científicos que hacen que nuestros este,
0: iPads se vean como se ven, ¿no? Y por otro lado, pueden ser de estos sabelotodos eh, pedantes que, que dices, ya cállate, o sea, que se nota a kilómetros que todo lo que dicen es por inseguridad, ¿no? De no Así ah, es. Ajá. Ya, ya, ya.
3: Pero qué cañón ha de ser, o sea, en sí, el... Sí, sí. Eh, desintegrado, este tipo desintegrado, eh, qué cañón ha de ser su diálogo interno, ¿no? Oh. Sí,
1: sí, justo. Ok, <risa> bueno, pues vamos al 6. El 6 okay. eh, tiene miedo a carecer de apoyo u orientación, u orientación interna, es decir, no saber para dónde ir en la vida. Uh -huh. Y su deseo es la búsqueda de seguridad. Y degenera en, una, en un fuerte apego a las creencias. Por eso, por este fuerte apego a las creencias, por eso su comportamiento también es de uno. Es decir, el uno dice, esto es lo correcto, pero el uno porque sabe que es lo correcto y si es así, él se muere en la línea. ¿Me explico? y el 6 se va a morir en la línea por miedo a morirse fuera de la línea porque la última opción es morirse y entonces él quiere estar en donde tenga más seguridad y si es esa línea por su creencia pues será esa línea, ¿no? Entonces son esas personas que si se casan con una creencia por ejemplo con una religión entonces la van a defender hasta la muerte pero si son ecologistas pues entonces hasta la muerte irán a luchar con lo que sea porque yo no te voy a recibir nada si no es ecológico, ¿me explico? Eh, cualquier cualquier creencia, son de pronto, por ejemplo, personas muy comprometidas en las organizaciones o en los grupos porque encuentran tal apoyo y tal seguridad que en su caso los guía porque no, no tienen miedo de tomar una decisión por sí mismos. Entonces, pues prefieren estar aquí con todos, les da seguridad, lo comprueban, incluso hay personas que lo comprueban, dicen, ah, voy a ver esto, voy a hacer esto, ah, ya me quedó claro que sí son confiables. Ah, bueno, pues se comprometen y dan la vida, ¿no?
2: De hecho, el 6 se le llama leal o comprometido. Entonces, es, son personas que su miedo es el miedo, justamente. O sea, le tiene el miedo al miedo, ¿no? Y por lo tanto, cuando están seguros, o sea, la, la seguridad es su tranquilidad, es su deseo. Entonces, por ejemplo, normalmente los seis es gente que tiene todo perfecto, sus finanzas, seguro de vida, seguro de no sé qué, obviamente no es emprendedor, trabaja en un trabajo que le den seguro social, prestación, infonavit, ¿me explico? ¿Por qué? Porque necesita su seguridad, ¿no? Entonces, cuando se da cuenta que alguien no es leal, se va para siempre. O sea, un seis, si tú le fallaste, no vuelve a confiar en ti, ¿no? Entonces, está cañón los seis, pero también un seis... Que se compromete con algo y ve que a este seguro, da su vida. O sea, son gente que está hasta la muerte, ¿no? Súper comprometidos. Entonces, mucha gente, por ejemplo, que trabaja en empresas 40 años, 50 años, son en el tipo 6, ¿no? Porque se necesita... Obviamente, la empresa les da tal seguridad que ellos no se mueven de ahí. Pero, por otro lado, a veces justo les da mucho miedo cualquier cosa, como ahora el COVID, ¿no? no voy a tener trabajo, ¿qué voy a hacer? Y esto, ¿no? Entonces, tienen mucho miedo al miedo, a las amenazas, ¿no? O a que los asalten, ¿no? Sí. a veces en la neurosis son gente que tiene tres chapas, tres cerraduras, este en su celular, huella, ojo, clave, ¿no? Este, qué sé yo.
0: Es como, o sea, la sanación del 6 del está como en, en poder confiar, o sea, como en compasión en los demás, confiar en sí. todo. Uh -huh. El,
1: el, la, la, lo que el, el safe al final tiene que buscar a través obviamente de un proceso es eh, encontrar en sí mismo esa seguridad y esa orientación y esa brújula interior porque cuando lo encuentra entonces no necesita asirse o agarrarse de organizaciones o de creencias ¿no? y tampoco necesita desconfiar de nadie porque entiende que somos personas y esa persona en sí misma sabe para dónde
2: ¿Sí? fíjense que mi segundo eneatipo es el 6 justamente, o sea, mi esencia es el 2 y mi segundo eneatipo es el 6 y, el, y no, como no es mi esencia he podido tolerar ese miedo <risa> pero la verdad siempre tengo miedo cada aprendimiento y cada cosa que hacemos me da miedo, ¿no? pero que crean que el 6, eh, algo que me ha servido mucho es la estructura tiene una estructura mental como muy clara se organiza, o sea, como que también el 6 tiene cosas ¿no? como todos, todos los eniáticos. bueno, vamos al siguiente
1: Ok, el siete.
2: A ver, Estefanía, a ver si algo de este te suena. Ok,
1: siete. Miedo a ser desválido o quedar atrapado en el dolor. Y el deseo es ser feliz. Nada más que degenera en un escapismo frenético. Es decir, los, los siete a veces se parecen un poco a los cuatro, porque los cuatro de pronto son arrebatados y dice yo siento esto y lo voy a hacer, ¿no? Y el 7 también lo hace. El 7 dice: Yo quiero esto y se va a hacerlo. Nada más que el 7 lo hace desde este deseo por buscar la felicidad. Ajá. Y, o por el miedo a quedar atrapado en el dolor. O aburrirse, ¿no? O tener una vida. Eh, aburrida. Sí, aburrida, o, sin sentido, sin ejemplo, que pase nada nuevo.
2: El 7 le choca la rutina. O sea, como que eso es como le hastía la rutina, le hastía aburrirse, todo el tiempo quiere. Y vamos acá, y vamos allá, así, uh, fiesta. ¿no? El punto es que quizá lo hace para no confrontarse consigo mismo, ¿no? Con no confrontar con ese dolor. Uh -huh. Pero el siete siempre busca ser feliz, es de los que te dicen, vamos acá, vamos a organizar, vamos a hacer. Y si esto, y si el otro, ¿no? Y si alguien no quiere, ay, qué aburrido eres, ¿no? entonces el 7 es súper interesante pero que creen que un 7 bien integrado no es que sea este, irresponsable o algo así, no pueden ser jefes padrísimos tener empresas este, donde uh -huh. cada viernes les lleva pizzas o sea, qué sé yo, no ¿no?
1: ¿no? no, también, o también pueden motivar muy bien a su equipo son igual como tienen mucha energía
0: para emprender proyectos, para avanzar ¿no? Entonces o sea, pueden, pueden llegar a ser buenos líderes integrados ¿no? así ah, sí. es, justo así justo así Okay, pues Ay, vamos con... pero
3: qué difícil es integrar, ¿eh?
0: <risa> sí, pero bueno, es que ese es todo
1: un proceso, la integración sí. y desintegración que será para otro capítulo. De verdad, es apasionante todo lo que, hacia dónde se mueve cada tipo y también todo lo que hay que hacer en esta parte de la integración.
2: Y también con todo gusto les podemos hacer el test de donde nosotros nos certificamos, que salen las gráficas. Entonces, te sale de cada tipo cuánto tienes, porque todos, todos tenemos un poquito de cada uno, ¿no? Pero ahí vamos viendo cuál es nuestro principal y así. Uh -huh. Luego les, les pasamos.
1: Bueno, número 8, miedo a ser dañado o controlado por otros. Y eh, obviamente su motivación es protegerse. Y el único punto es que eso se distorsiona en lucha constante. Entonces es, ah, de aquí no pasas, aquí no me tocas, ¿no? Entonces, por eso es, ese es el tipo que decía Diego de. Este, que si la familia piensa esto, quiere esto para la persona, bueno, pues, ajá, aquí está mi línea, que bueno que lo quieres, déjame a, mí no a mí, me mi importa. vida. A mí no me importa, ¿no? Básicamente. Entonces, este, este neantipo es muy, muy poderoso, o sea, tiene mucha eh, mucha energía externa, pero a veces el problema es que se la pasa luchando, ¿no? Con las otras personas en esta como lucha eh, de poder no dicha, ¿no? Pero para mantener eh, para mantener a los otros y para ejercer el poder sobre los otros aún mejor,
2: ¿no? Sí, el 8 lo que le da su miedo es que lo tratan de controlar. Entonces, un 8 que, que se le dice normalmente el líder, ¿no? Lo que quiere es controlar él, ¿no? Ser líder, tener control, mandar, ¿no? Este normalmente los ochos son súper inteligentes. O sea, yo he conocido casi todos los ochos que conozco. wow no, pero luego si uno dice hoy oh, me mandó bien feo, o sea, son, son en general y cuando están desintegrados, corre huye a los montes porque te dan órdenes, te ordenan, te dicen las cosas son así, no seas tonta, bla, bla, bla. Y como no lo hiciste como yo te dije, por eso te fue mal, no ya se va uno llorando a su esquina.
0: Son buenísimos para poner límites. Pero les choca que les pongan límites. Ah, ¿sí? sí,
1: claro, claro, claro. No te metas con esta persona, sí. porque sino, no... ¿No? <risa> ok, mm -hmm. y por último, vamos con el 9. El 9 tiene miedo a perder la conexión con los otros y consigo mismo. Bueno, más con los otros cuando está desintegrado. O miedo a la fragmentación. Y tiene una motivación para vivir en paz y en armonía. Pero se distorsiona en negligencia. Es decir, los nueve, los nueve como todos, todo el tiempo quieren que haya paz, tranquilidad, ¿no? Entonces, ahí el punto es, ok, bueno, ya. A ver, esta persona no entiende razones y yo no voy a discutir. Entonces, sí, no te preocupes, está bien. Está bien. Parte 3, está bien. Parte 4, está bien. Parte 15, está bien, ¿no? Nada más que claro que ya la parte 15 ya no está bien porque se está está perdiendo la conexión consigo mismo, está fragmentando consigo mismo. Entonces, el 9 busca esta parte de paz y armonía con las otras personas, eh, poniéndose a esta persona o a, o a sí mismo de por medio, ¿no? Eh, obviamente, la integración de esta persona es darse su lugar
0: y en el proceso encontrará paz y armonía, eh, pues, real, de verdad. Sí. ¿No? Es Oye, que el ¿y el 8 del... integrado qué? ¿Cómo es el 8 integrado? Creo que ese se nos fue. Ah, el 8 integrado, el 8 se va al 2. El 8 integrado es magnánimo,
1: entonces con su poder ayuda a las personas y dice: A ver, ah, okay. yo ya te dije que hicieras esto y esto y esto. Yo te ayudo, no te preocupes, yo te ayudo y cuando lo que necesites, me explico. Y entonces utiliza sus poderes para el bien. Uh -huh. <risa> sí,
2: literal es un superhéroe, la verdad. <risa> Por ejemplo, hablando del 9 que le tiene mucho miedo al caos y al conflicto, entonces está buscando como la paz, pero no se da cuenta que evitar el conflicto a veces no es el camino para la paz, porque a veces hay que poner límites, hay que decir que no para que haya a futuro verdadera paz, ¿no? Entonces el 9 se lo conoce así como el pacificador, ¿no? Entonces son personas que en general todo el tiempo buscan conciliar, ¿no? Si ven que alguien discute, no, mira, no te enojes, a ver, vamos a escuchar esta parte y esta parte, lleguemos a un acuerdo, o sea, los nueve son muy buenos para arreglar situaciones y todo, ¿no? El problema es que si se desintegran, pues no quieren afrontar ese, ese el tener que decir a veces que no o el que haya un poco de conflicto para lograr objetivos, ¿no? Entonces, cuando se desintegran, se van a la pasividad y a la negligencia y ya no hacen nada para no tener problemas, ¿no? Pero luego se sienten súper mal porque, pues, no hay rumbo. O sea, no puedes pasarte eh, conciliando todo el tiempo.
1: Y, pues, bueno, estas, estas son las nueve personalidades que vimos rapidísimo. Obviamente hay muchísima información sobre todo esto y hay mucho que dar y hay muchos podcasts por venir sobre este tema. Eh, incluso podríamos dedicar todo uno a un eniático y a cómo se entera y cómo se o sea, hay hay muchísimo. Eh, pero bueno, al final, lo importante es que eh, tú que nos escuchas, pues te hayas identificado un poquito. De, dependiendo de cómo, de, de cómo piensas, de qué, en qué estado o camino de tu vida estés, seguramente te identificarás, te has identificado un poquito más con los comportamientos o con las motivaciones o con los miedos. Y esto es muy importante porque cuando tú dices, ah, a mí me pasa esto, entonces, tú puedes de ahí determinar ya qué paso seguir, ¿no? Porque si me pasa esto, entonces, ok, bueno, ¿cómo puedo mejorar? ¿No? Creo que el punto clave aquí de entrada es la conciencia de sí mismo, de dónde estás. Ya después eso te permite saber o vislumbrar
0: de qué forma puedes trabajar. Sí, creo que con eso creo que es lo más importante que también quiero resaltar a, a quienes nos escuchan que esto no es como un destino determinista, ¿no? Que te dice ya, pues, así eres y bye. Sino justamente que tú veas tus áreas de oportunidad y lo que puedes trabajar, que te haga girar la ardilla un poquito hacia eso, generar conciencia, ir hacia adentro. Y, este y bueno, también en Ser y Crear ofrecemos este servicio de lectura de Enneagrama justamente para dar cuenta de eso. No para encasillar, sino justamente para dar cuenta de las áreas de oportunidad, ¿no?
2: Claro, ¿y qué crees? Que, que no nada más te sirve para el autoconocimiento, sino, sino también conocer a los demás, ¿no? Yo después de estudiar el enneagrama me supe que mi mamá era uno, ¿no? Y entendí por qué todo lo que ella hacía y decía, y no era para fregarme a mí, ¿me explico? Simplemente ella cree en su convicción que eso es lo correcto y fue lo que trató de enseñarme, ¿no? Y no era algo personal, pues, ¿no? Entonces también nos ayuda con nuestros hermanos, con nuestros jefes, con nuestros amigos, la pareja, a entenderlos un poquito. Entonces nos ayuda a la empatía. Entonces también se puede dar enneagrama para parejas o para familias. Mira. Uh -huh. Interesante.
3: Y, bueno, para las personas que nos escuchan, pues también es importante eh, que consideren acercarse a, a gente certificada. En Enneagrama, si quieren conocer más sus eneatipos, y porque pues, todo esto es un proceso y nada más identificarse no basta, ¿no? Entonces, claro. sí es importante que se acerquen, y pues aquí están Cristian y Liz, que son certificados en Enneagrama.
1: <risa> claro, se, se puede saber a través de, eh, de unos exámenes, de unos tests, se puede saber qué eneatipo es la persona, y después de eso ya se puede llevar un proceso. Eh, como de terapia psicológica, verdad? Ya con un, con un psicólogo yo estoy certificado para eh, poder saber qué qué tipo, dar algunas recomendaciones, explicar de qué se trata, pero ya el proceso terapéutico, pues ya estará a cargo
2: de un especialista. Claro.
0: Perfecto.
2: Pues si me permiten para cerrar, me gustaría leer algo padrísimo que es muy chiquititito. Sí. Por si alguno le faltó identificarse bien y dice, ay, ¿qué seré? a ver con esta lista lo sabrás fíjense bien okay. mi vida ha valido la pena sí ok y voy a decirlo de cada niño mi vida ha valido la pena sí, en el tipo 1 si hice lo correcto ¿Okay? en el tipo 2 mi vida ha valido la pena sí, me amaron en el tipo 3 mi vida ha valido la pena sí si brillé y destaqué. en el tipo 4 mi vida ha valido la pena sí si fui auténtico Eneatipo 5, mi vida ha valido la pena si conocí lo necesario. Eneatipo 6, mi vida ha valido la pena si tomé todas las precauciones. Eneatipo 7, mi vida ha valido la pena si fui muy feliz. Eneatipo 8, mi vida ha valido la pena si manifesté mi poder. Y en tipo 9, mi vida ha valido la pena si viví en paz.
0: Wow. interesante ¿no? Sí, 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 cómo no cómo no, ¿Cómo no? <risa> bueno pues ya nos quedamos con, con esta reflexión ahí nos hacen saber en los comentarios abajo lo que necesiten y pues cuenten con nosotros, nos estamos viendo en el siguiente podcast perfecto, bye, bye chicos
3: gracias por escuchar y por compartir chicos Adiós. Bye bye.